0: Gott, es wird immer schlimmer. Der Anfang wird immer schlimmer. Wir entschuldigen uns schon im Voraus dafür. <lacht> Bitte nicht mehr singen. Servus Leute. Wasch,
1: geht ab? Tag auch. Wie ist es? Ja, wie ist es vorne? Vorne.
0: <lacht> die Fragefunktion ist noch nicht aktiviert. Die Leute können noch nicht sagen, wie es ist. Also bis dahin sparen wir uns das jetzt noch auf. Es kommt noch. Und noch mehr Druck auf Lea wollen wir nicht machen, weil niemals die. Äh, ist schon bedient genug, auf jeden Fall. Sie hat ja sogar schon von Zuhörern Feedback bekommen, wie sie das denn einrichten kann. <lacht> Was ich übrigens sehr geil fand. Ja. Wie hieß der Kleine? Ich glaube, Max? Nee, Paul. Paul? The äh, der Paul, glaube ich, ne? Paul, zehn Jahre. Ja, genau. Der zehnjährige Paul. Wenn der zehnjährige Paul das hört, dann liebe Grüße an der Stelle. Ja, schöne Grüße. Vielen äh, Dank. Wahrscheinlich über deine Mutter. Lea hat uns die Sprachnachricht weitergeleitet. Die Antwort darauf hast du ja wahrscheinlich auch schon bekommen, dass das leider nicht ganz so einfach funktioniert, weil der Podcast ja auf mehreren Streaming-Diensten geteilt wird über eine spezielle Plattform und du ausschließlich von Spotify gesprochen hattest. Aber trotzdem, sehr geil von dir. Tausend Dank auf jeden Fall schon mal vorneweg. Vielen Dank für den Einsatz. <lacht> ja, mega. So, let's go! Aus Sarajevo.
1: Raus aus Sarajevo. Wir waren ja auch lange noch da.
0: Ja, nachdem es mir am Tag oder zwei Tage vor, vor zwei Tagen ja so schlecht ging und wir deswegen noch einen Tag länger geblieben sind, war es dann am Abfahrtag ganz okay. Ein Bisschen was habe ich noch gemerkt davon, von diesem harten, ja, Migräneanfall würde ich es jetzt mal nennen. Hm. Aber war okay gewesen. Ja. Von daher alles gut. Wir konnten auf jeden Fall starten. Waren eigentlich auch, ja, bei Zeit aus dem Bett. Ja. Und haben wieder den Highway to Hell, alle Taschen und Fahrräder und alles runtergeschleppt.
1: Ja, diverse Treppen hinunter. Die, weiß nicht wie viele Stufen. In allen Höhen und Formen. Genau. Das waren ja nicht nur so einfach so Treppen, ne? Das waren ja aus Stein gehauen, in Beton gegossen. Das waren ja alle möglichen Arten von Treppen. Hoch, schmal, dünn. Ja, das muss ich dann mal noch posten. Nun, ja, als wir dann alles heruntergeschafft hatten, nochmal nach. Hier ist gerade ein bisschen Trouble neben unserem Zelt.
0: Noch mal, nachge deswegen, noch mal nachgeguckt. Deswegen haben wir hier gerade äh, mal kurz angehalten. Warte mal, wir machen mal Pause an der Stelle. Nee, ich hatte jetzt Pause gemacht, jetzt läuft weiter.
1: Jetzt läuft weiter, okay, alles klar. Lager so, hat sich beruhigt. Ja,
0: wir haben gerade mal kurz die Aufnahme gestoppt, weil hier im Nachbarzelt gerade ein bisschen Trouble war wilde worte geflogen sind und wir dachten okay was ist da jetzt gerade los da war gerade ein bisschen action gewesen action aber hat vorbei. sich anscheinend wieder beruhigt
1: ja so wo waren wir jetzt diverse stufen und nach sarajevo raus wollten wir dann ne? ja das haben wir eben schon wir haben dann alles runtergeschafft und dann sind wir mit voll bepackten rädern so wie immer sind wir dann durch die nicht fahrradfreundlichen straßen von sarajevo wir fahren raus aus sarajevo also im prinzip die gleiche route wieder die
0: wir reingekommen sind wir hatten ja schon gesagt sarajevo ziemlich eingegraben umrandet von bergen und lang gestreckt und lang gezogen und wir sind quasi auch an dem anderen ende der stadt wo eben wenig oder keine berge sind dort wieder raus wo wir auch reingekommen sind der gute max hatte uns gesagt dass wir beim obi gasflaschen bekommen weil unser Gas war fast leer für den Kocher. Und die zunächst clever erscheinende Idee, dass meine Schwester ja einfach welches von zu Hause mitbringen kann, hm. was wir vor Abfahrt der Reise noch bestellt hatten. Und wir haben nur zwei Flaschen mitgenommen und haben zwei zu Hause gelassen. Ja, war natürlich nicht so durchdacht mit Gasflaschentransport im Flugzeug. <lacht> Muss man ehrlicherweise, fairerweise ja, zugeben. Also man das nicht dran gedacht. Ja,
1: genau. Dass das man ja Gas nicht transportieren darf.
0: Ja, das ging leider in die Hose, von daher haben wir Gas gebraucht. Also sind wir erstmal nach dem Obi hin. Und was soll ich euch sagen, da ging es dir irgendwie nicht so gut oder was? Ja. Vor der, vor, du bist vor der
1: Tür auf jeden Fall geblieben. Ich bin vor der Tür geblieben, weil ich hatte schon wieder einen Krampf gehabt. Ach, das war da schon gewesen. Ja, das war da schon gewesen, da war nur noch nicht so schlimm. Okay, also ich
0: bin rein in den Obi und was soll ich euch sagen, das Ding sieht aus wie in Deutschland. Eins <lacht> zu 1 genauso aufgebaut also wirklich von oben bis unten alles gleich. Nur die Preise sind natürlich andere. Aber ansonsten sieht das Teil eins zu eins aus wie in Deutschland. Ich meine gut, klar, Trademark und so, aber trotzdem. Hm. Naja, also eine Flasche Gas gekauft im Obi. Dafür sind wir durch die halbe Stadt gefahren. Auch noch irgendwie ein bisschen im Zickzack. Weil, weiß gar nicht mehr, Navi hat da irgendwie ein bisschen... Ja,
1: Navi wollte schon weiter und das der Obi, ja, egal. Wir, ja. wir haben es dann durch Zickzack wiedergefunden ja. und sind dann beim Obi gelandet. Pascal rein Gasflasche, ich draußen Krampf und äh, wurden dann nochmal angesprochen, weil wir unsere wieder unsere Räder natürlich so aufgefallen sind. Kurz mit dem Kollegen, der da uns angelabert hat, war das Deutsch eigentlich? Der war Schweizer. Der war Schweizer, genau. Kurz mit dem ein bisschen gesprochen und dann sind wir auch schon äh, gen, gen Sarajevo raus. Nee, erstmal sind wir noch einkaufen. Stimmt. Ich war wieder draußen, du bist einkaufen gegangen, hast ewig lang gebraucht, weil zu klein oder so der Laden war, ne? Ja, es war ein
0: wahnsinnig kleiner Supermarkt, so am Stadtrand. Und ich konnte noch nicht mal irgendwie nach irgendwas gucken, geschweige denn Preise vergleichen, weil ich ständig weitergeschoben wurde. Entweder haben sie die Regal eingeräumt oder ausgeräumt oder irgendeiner wollte vorbei und es <lacht> hat irgendwie alles... Ewigkeiten gedauert da drinne, ja. Aber irgendwann habe ich es ja geschafft, ja. weil wir wussten ja, nee, äh, wir wollten halt einfach nochmal was einkaufen, bevor wir aus Sarajevo rausfahren und die Gelegenheit eben dort nutzen. Hm. Der Supermarkt war auch in der, äh, relativ in der Nähe vom Obi. Ja. Haben wir was eingekauft, die Taschen voll gemacht und dann ging es endlich, endlich raus aus der Stadt. Endlich raus aus der Stadt und Richtung montenegrische Grenze. Genau, also nicht, dass ich die Stadt verlassen wollte oder so wegen der Stadt, sondern ja. Wir wollten weiter. Wir wollten weiter und persönlich fühle ich mich dann außerhalb der Stadt doch irgendwie wohler als in der Stadt mit, mit so viel Trubel und mhm. so vielen Leuten. So, raus
1: aus der Stadt, aber weit sind wir nicht gekommen, ne? Weit sind wir nicht gekommen, weil ich dann quasi in so einem Vorstadsbereich von Sarajevo dann doch... Der Krampf, den ich hatte, sich dann hochgezogen hat in die Leiste und das hat.
0: Das ist ein Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, das war ein Kreuzfahrtschiff. Ja, wo war ich? Ach genau, das hat der Krampf hat sich so in, hat sich dann so in die Leiste gezogen, dass es schon auch keine gefühlten Krampfschmerzen mehr waren, sondern andere Schmerzen irgendwie. Das war auf jeden Fall heftiger als alles, was ich vorher hatte. Das hat richtig, richtig wehgetan. Also, das, das war schon nicht mehr auch auszuhalten irgendwie. Ich konnte dann auch wirklich gar nicht mehr weiterfahren. Dann irgendwie ging es dann doch. Irgendwie habe ich es dann doch irgendwie hingekriegt. Dann habe ich versucht, den rauszuatmen, versucht, tief ein- und auszuatmen und einfach weitergestrampelt. Und das hat dann mäßig gut funktioniert. So halb-halb. Ich habe dich hinter mir atmen hören. Ja, ich habe die ganze Zeit schwer geatmet, weil ich ich hatte ich wollte ja auch weiter. Mir war das ja auch unangenehm, selber dann die ganze Zeit da zu liegen und nichts. Und dann habe ich einfach versucht, egal, kommen, ziehen, zusammenbeißen. Und durch diese tiefe Atmung hat es mich hat es dann irgendwie, mir, mir hat es was gebracht. Nur dem Krampf leider nicht. Ich, der Krampf zwar war noch da, aber ich, die Schmerzen waren auszuhalten. Und dann bin ich da weiter hochgestrampelt. Wir waren so einem Berg hoch. Wie viele Meter, weiß ich gar nicht mehr. Und es war zum Glück noch
0: relativ entspannt an dem Tag. Wir ja. haben uns nicht so viel vorgenommen für den ersten Tag wieder. Wieder ein bisschen reinkommen und wir wussten ja auch, Obi und Einkaufen und so weiter aus der Stadt raus. Dauert immer alles ein bisschen mit Verkehr. Deswegen war es nicht ganz so viel, aber könnt ihr ja dann auf der Route in dem Link sehen. Ich meine, es waren irgendwie so um die... 50, 60 Kilometer, der erste Tag, 700
1: Höhenmeter oder was, glaube ich. Ja, also es war jetzt nicht war jetzt nicht so schlimm gewesen. Wir sind dann durch die, Hinter, durch die Hinterländer noch ein bisschen gefahren, haben zwischendrin noch mal geschaut, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Wasser bekommen. Dann haben wir noch mal geguckt, dann waren wir noch mal in so einem kleinen Market. Oder war das am nächsten Tag? Das war am nächsten Tag. Wir sind an dem Tag auf jeden Fall relativ weit gekommen. Problem war halt nur, dass wir da noch so eine Steigung hatten und dann haben wir gesagt, komm, da fahren wir auf jeden Fall noch rüber, weil am nächsten Tag haben wir nämlich ganz, ganz viel Steigung und damit das nicht alles geballt in einem Tag zusammenkommt, haben wir das für den Vortag, für diesen Tag noch mitgenommen. Und das lief natürlich mit meinen Krämpfen auch mäßig. Ich hatte dann zwar keinen Krampf mehr, aber meine ganzen Beine haben so wehgetan von diesem Krampf und ich war so im Arsch, weil diese Krämpfe haben mir so die Energie rausgezogen für den Tag, dass ich richtig Probleme hatte und es war keine schwere Steigung, aber ich hatte richtig Probleme da hochzukommen und am Ende war ich so im Arsch und es war so kalt plötzlich gewesen, ich weiß gar nicht mehr warum, aber es war einfach nur kalt und dann sind wir die Abfahrt kurz runter an so einem Feld vorbei, da war so ein verlassenes Haus und haben dann hinter diesem Haus gepennt. Ja, es war halt kalt, weil wir waren wir schon
0: so hoch? Doch relativ hoch waren. Ja. Es wurde kühl, generell ein bisschen kühler. Es war bewölkt. Und ja, es wurde, ging halt schon so ein bisschen in den Abend rein, deswegen wurde es da kühler. Die Höhe weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber wir waren schon ein bisschen höher. Hm. Und deswegen ist es da eben ja, frisch geworden. Für dich hat es vielleicht noch ein bisschen krasser dann angefühlt. Mit wenig Energie und den Krämpfen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, wir haben gesagt, okay, auf jeden Fall wenigstens über den Berg rüber, damit wir die Steigung hinter uns haben, weil wir wussten ja, was am nächsten Tag anstand. Und es war nicht irgendein Haus, es war ein Friedhof. Wir haben neben dem Friedhof gepennt.
1: Ja, das, da wollte ich ja gleich drauf kommen. Erstmal so. war es erst ja nur das Haus. Ja, es war
0: so ein Friedhofsgärtner-Wartungshäuschen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war da ein sehr großer Friedhof. Kurz nachdem wir oben über den höchsten Punkt kamen von der Steigung und schon ein bisschen abgefahren sind. Aber dann wurde es dunkel. Es war relativ frisch. Und ja, stimmt,
1: dunkel wurde es auch schon. Ja. Du
0: wolltest auch einfach nicht mehr weiterfahren.
1: Ja, ich konnte auch einfach nicht mehr dann. Und ich wusste auch nicht, was noch kam. Oder wir wussten natürlich nicht, was jetzt noch, was jetzt nach dieser Strecke noch gekommen wäre. Und eigentlich ganz gut, dass wir da waren, ne? weil ich glaube viele Möglichkeiten danach, hätte es auch nicht mehr gegeben. Ich meine, da war nur noch, noch eine Möglichkeit danach, wo ich gesagt habe, geil, hier wäre es richtig geil Ach so, gewesen. so, stimmt, ja, stimmt. Aber... Ja, aber sonst ging es erstmal sehr, sehr lange wieder bergab. Das ja. weiß ich noch. Naja, im Endeffekt waren wir hinter dem Haus neben so einem Friedhof. Der Friedhof war nicht direkt daneben, muss man kurz anmerken. Das waren vielleicht 100 Meter oder 80, 50 Meter vielleicht, keine Ahnung, von diesem Friedhof weg. Im Endeffekt haben wir das Zelte aufgebaut so ein bisschen in so einem Winkel, dass man von beiden von beiden Seiten von der Straße jeweils uns nicht unbedingt sehen konnte. Haben Ich habe dann nochmal was gekocht gehabt und wir hatten Besuch von einem Hund, der ein ziemlich großer Hund war, aber sehr freundlich. Nur hat er sehr viel gebellt und er hat aber nicht uns angebellt, sondern er hat in diesen dunklen Wald hinein gebellt. Ja, gefühlt hat er uns... Beschützt, erstmal hat er ein
0: bisschen geschnuppert und geguckt, ja. sich alles angeguckt, sich ein bisschen streicheln lassen, dann war er nochmal weg. Und als wir dann da gehockt haben und gegessen haben, kam er auf einmal wieder, hat in den Wald gebellt und dann hat er sich da hingelegt und. Ja, so ein bisschen vor uns gelegt. Ja, und hat dann da uns bewacht sozusagen. Ja, so, so wirkte das zumindest. So ja. kam es rüber, ne? Ich glaube, das war ein, ein Labby oder so. Das war so ein weißer so kam es mir, so, so sah es mir aus aber es ja, war auch dunkel, ich wollte ihm jetzt auch nicht mit dem Handylicht ins Gesicht leuchten oder so ja. hätte er vielleicht nicht so cool gefunden, von daher, ich meine aber es wäre so ein Labby irgendwas gewesen.
1: Also auf jeden Fall war es ein okayer Campingspot gewesen, mit kleinem Beschützerinstinkt, ein Hund gewesen im Endeffekt ganz okay und sind dann am nächsten Tag auch schon relativ früh wieder aufgebrochen auch da wieder kalt gewesen, kurz was gefrühstückt und dann Zelt zusammengebaut und ab die Rampe runter. Ging auch relativ lange runter, denke ich mir. Und sind dann sogar gefühlt in so einem Hinterland gewesen. Ne? Also man hat gemerkt, es war nicht mehr so viel Haus und nicht mehr so viel. Es war mehr so ein bisschen so hinterlandmäßig, hatte man das Gefühl. Ja, ja, es waren waren keine großen
0: Städte oder Ortschaften mehr. Ja, ja klar, wir kamen der, der Grenze von Montenegro immer näher und dementsprechend deutlich dünner besiedelt
1: war das war ja. das ganze Gebiet. Ne? Das Wetter war natürlich auch wieder gut gewesen, zum Glück, aber wir hatten, wir hatten jetzt keine, wir hatten jetzt noch ein bisschen, ein paar, ein bisschen Proviant hatten wir glaube ich noch, aber wollten dann noch irgendwie einkaufen, was uns aber wo wir aber gesagt hatten, da, könnt, da, da käme noch eine größere Stadt, wo wir hätten einkaufen können. Das hat sich dann am Ende leider als nicht große Stadt entpuppt, sondern eher als so ein Industriegebiet, so ein bisschen eher. Wo wir am Ende dann aber doch noch einen Markt gefunden haben. Aber grundsätzlich sind wir, die Wege waren okay, die Wege waren asphaltiert. kam auch nicht, viele, nicht viel Verkehr entgegen. Aber es war doch ein Hinterland. Also man hat gemerkt, man ist schon so ein bisschen... So ein bisschen weiter raus im, im, im dünn besiedelten Gebieten. Ja, im nirgendwo, genau. Ja. Also eigentlich haben wir schon gedacht, es gibt keinen Markt
0: mehr. Wir müssen dort noch einen Umweg fahren in die nächstgrößere Stadt und dort eben mhm. nach dem Supermarkt oder dort zum Supermarkt gehen, wo definitiv einer ist, laut Google, oder einer gewesen wäre. Und dann haben wir uns schon auf dem Weg dahin gemacht. Wir waren gerade so dabei, aus diesem kleinen Ort da rauszufahren und dann war da noch so ein ja, so ein Mini-Market. Ja, so 50 Meter weiter war dann plötzlich ein kleiner Market da gewesen. Ne? Ja, so mit einem Nirgendwo. Und dann haben wir gesagt, gut, dann äh, kaufen wir jetzt hier noch alles ein. Die Frau hat, glaube ich, danach Feierabend gemacht. So viel haben wir da eingekauft. Ja. Das hat die wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Ja. Weil wir wussten ja, wir fahren nach Montenegro rein und wollten in den Dumidor National Park. Und da haben wir schon bei der Routenplanung festgestellt, da werden wir erstmal zwei Tage, ja keinen Supermarkt oder irgendwas ähnliches ja. zu Gesicht bekommen. Von daher mussten wir uns ein bisschen eindecken. Das haben wir dann da größtenteils gemacht. Es gab ein bisschen was an Obst. Es gab Reis, es gab Thunfisch. Ich glaube, ein Brot haben wir auch noch mitgenommen. Ne? Ein bisschen Schokolade für die Energie zwischendrin. Ja, genau. Bisschen da kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Ja, so das Nötigste halt. Ja. Haben wir dort mitgenommen. Haben noch unsere letzten Convertible Mark ausgegeben, die wir noch hatten, mhm. weil Montenegro gab es dann wieder Euro. Ja. Genau. Und dann waren die Räder auch relativ schwer bepackt. Also alles, was ich gerade so an Gewichtsersparnis in Sarajevo an meinem Rad äh, gemacht hatte, indem ich meiner Schwester Sachen mitgegeben habe, kam dann in Form von hauptsächlich Essen, Nahrungsmitteln. Wieder oben drauf. Also mein Rad war direkt wieder richtig schwer. Ach so, das war auch noch der ja. Tag mit den ganzen Taschen, ne? Ja, genau. Äh, das ist nämlich auch gerade wieder eingefallen. Ja, ja, weil dadurch, dass es, dass du am Tag vorher diese Hardcore-Krämpfe hattest, habe ich morgens gesagt, okay, von jeder Taschenposition, also vorne links rechts, hinten links rechts, von den jeweiligen vier Positionen, nehme ich immer die schwerste Tasche von unseren Taschen hab glaube ich, dann noch irgendwie die Isomatte genommen und ja, keine Ahnung, weiß ich was. Oh, sorry. Entschuldigung. Ja, und halt das meiste von dem Essen, von dem Einkauf. Ne? Also mein Fahrrad war deutlich schwerer, als es eigentlich vor Sarajevo war. Und ich hatte die Hoffnung, eben, ja... Auf ein leichteres Fahrrad, was den einen Tag auch sehr gut funktioniert hat und mhm. spürbar leichter war nach Sarajevo. An dem Tag war es dann halt wieder anders, aber ich habe gesagt, ich nehme das alles. Und zum Glück war es bei dir auch nicht so schlimm an dem Tag, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte, ich hatte gar keine Krämpfe mehr. Also nicht mal annähernd. Also null. Ich hatte nicht keinen Stechen mehr, nichts, gar nichts. Also das, was am Vortag war, hatte ich an diesem Tag überhaupt null. Und vielleicht noch mal kurz zu erwähnen, das hatten wir vielleicht auch nicht ganz erwähnt gehabt, wenn überhaupt. Wir hatten nämlich an dem Tag vor hinter dem Haus gepennt, Schrägstrich Friedhof Zellplatz, haben wir nämlich meinen Sattel noch mal vorne in dem Winkel etwas runtergestellt wieder. Und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber wenn wir was geändert haben, dann auf jeden Fall auch das. Und... Das läuft oder lief zumindest sehr gut, zumindest für den nächsten Tag. Und das war vielleicht auch ein entscheidender Faktor. Wir wissen es bis heute nicht, aber es ist zumindest an dem Tag sehr gut gelaufen. Also ich hatte weder Krämpfe noch irgendein Stechen, noch nichts, gar nichts mehr gehabt. Und umso besser, aber ja, wir wussten ja nicht, was kommt. Also haben wir natürlich dementsprechend dann die Taschen getauscht und sind dann gefahren nach ja, nach
0: dem Einkaufen waren wir eigentlich auch schon ziemlich schnell an der Grenze dann.
1: Ja, ja, wir sind noch, wir sind noch relativ lange durch so ein Hinterland gefahren, irgendwie, wo eigentlich nicht viel war, aber wir sind dann noch an so einer Zipline vorbeigekommen, an so einer alten. Da haben wir noch mal kurz was gegessen und dann. Ach stimmt, an dem Punkt noch. Genau, ja. und da waren auch ganz viele, da waren, das war auch ganz komisch, weil da waren ganz viele Camping- Resorts. Also auch auch eins, das hat sich als Luxus-Resort angepriesen. Das war mitten im Nichts. Also mitten im, da war gar nichts. Da war nur das. Und das war so eine Art Luxus-Resort mit, mit vielen verschiedenen Hütten und einem Pool sogar. Und sonst war da nichts. Also da war weit und breit nichts gewesen. Vorne, hinten, in jede Himmelsrichtung
0: nichts. Nur das ja, ja, dann. Da waren, da waren ganz viele halt von diesen Resorts Gut, das war ein bisschen, das ist herausgestochen ja. von der Aufmachung her, aber da waren ganz viele, weil das scheint ein äh, Kajak-Hotspot zu sein. Da, ja, waren stimmt, ja, da waren ja Kajak-Tour-Angebote und Kajak-Resorts ohne Ende. Da stand ja bei der Zipline dieses eine Schild.
1: Ach so, da waren so 809 Stück,
0: ja, Und da ja. waren äh, genau fast zehn Kajak-Resorts auf diesem Schild aufgelistet und so viele, wie wir da gesehen haben, plus. Dass da ja noch einige neue gebaut wurden, auch. Stimmt. Also da war ja, Stimmt. ja scheint an der bosnischen Grenze zu Montenegro in der Ecke richtiges, eine richtige Hochburg für Kajak, ach Rafting, nicht Kajak, Rafting. Aber
1: Kajak dann bestimmt auch. Okay, Kajak, Kajak
0: glaube ich auch, aber ich meine hauptsächlich wäre es Rafting gewesen. Mhm. Da wurde super super viel Rafting angeboten. Ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall war da sonst nichts. Ansonsten war da nichts. Genau. Ja. Also mit und einem Nirgendwo. Da sind wir dann die Straßen lang gefahren. gut asphaltiert waren sie auf jeden Fall, hoch und runter. Ja, und dann äh, sind wir auch schon an der Grenze angekommen. <lacht> genau, kamen wir an der,
0: zunächst an der bosnischen Grenze an. Ja. Ja, quasi raus aus Bosnien.
1: Also da war ein Fluss. Auf der einen Seite war die bosnische Grenze, auf der anderen Seite die, der montenegrische Grenzposten. Ja. Und wir sind erstmal an dem bosnischen Grenzposten Ja, wir mussten ja erstmal raus aus Bosnien. Ich halte
0: an mit meinem Fahrrad. 100 Meter vorher haben wir schon angehalten und die Reisepässe so aus dem, aus dem wasserdichten Beutel rausgekramt, damit wir das, das Parat haben. Ich halte an an dem Fenster und will ihm nur meinen Reisepass reingeben. Und er sieht, dass ich ihm einen deutschen Pass geben will. Und winkt, macht direkt diese typische Handbewegung und macht, geh, weiter, geh, geh. <lacht> und ich dachte so, was? Er so, geh, geh, weiter, fahr. Und ich dachte, hä? Wie jetzt? Er so, geh. Okay, alles klar. Dann habe ich gesagt, kann ich einen Stempel bekommen? Also auf Englisch natürlich. Und dann hat er den Pass aufgemacht, beziehungsweise hat er einfach die Seite genommen, die ich ihm ja so offen hingehalten habe. Leider ohne drauf zu gucken. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass er auf die Seite den Stempel gedrückt hat, wo oben drüber steht offizielle Vermerke, official documentaries oder sowas. Also in drei, vier Sprachen steht das oben drüber. Auf der linken Seite, wenn ihr mal euren Reisepass euch anschaut, auf der linken Seite davon... Steht quasi, wo der ausgestellt wurde und noch irgendwie ein paar Daten. Und auf der rechten Seite ist so eine freie Seite für offizielle Vermerke. Und danach kommt nochmal irgendwie so zwei, drei Seiten Kleingedrucktes. Und dann fangen eigentlich erst die Sichtvermerke an, wo die Stempel reinkommen. Ja, ob das jetzt dann mein Fehler war. Ich dachte halt, okay, der guckt da nochmal drauf. Ich habe einfach nur aufgeschlagen und ihm das Ding in die Hand gegeben. Und er hat halt auf diese Seite den Stempel drauf gedrückt. Das war ihm egal. Das war ihm egal, genau. Ich hatte ja auch gefragt nach dem Stempel. Aber ich hoffe mal, dass es da in Zukunft keine Probleme gibt, weil ja nicht nur der Kollege hat das nämlich so gemacht, sondern als wir auf der anderen Seite natürlich auf der, an der Grenze von Montenegro ankamen, der hat dann durchgeblättert und hat gesehen, ah, der bosnische Kollege hat dort den Stempel hingemacht für die Ausreise. Ja, dann mache ich doch unten drunter den Stempel für die Einreise nach Montenegro. Also habe ich jetzt zwei offizielle Sicht, offizielle Vermerke mit den Ein- und Ausreisestempeln von Bosnien und Montenegro in meinem Reisepass. Bleibt spannend, ob das irgendwann nochmal zu
1: Problemen Problem. führen könnte. Wir hoffen es mal nicht. Wir hoffen es mal nicht, ja. Auf jeden Fall haben wir, dann, haben wir dann an der bosnischen Grenze die, die, die Brücke überquert. Die Brücke war eine etwas ältere Brücke, nenne ich es mal. Sie, war, sie hat ihren Dienst getan, auf jeden Fall. Also nicht getan im Sinne von, sie gibt es noch und man kann auch noch rüberfahren. Aber sie war, ich sag mal so es hat keinen wirklich interessiert, ob es jetzt eine schöne Brücke ist oder nicht. Sie tut ihren Zweck, indem man da rüberfahren kann. Es war auch eine reine Holzbrücke. Es war eine reine Holzbrücke. Und die sah nicht... Also wir sind mit dem Fahrrad drüber
0: gefahren, okay. Aber die sah jetzt nicht so wahnsinnig vertrauenswürdig
1: aus für so eine relativ große Brücke. Also es kam ein Auto vorbei, ja, ja, genau, meine die Frau beiden, saß drin und hat gefragt, Frauen, ja. ob das okay ist, dass man über die Brücke fahren kann. Ja, sie so, hat gefragt, ob das der richtige Weg ja. ist. Also so ungefähr kann man, ja, man kann sich ja im Kopf ungefähr vorstellen, wie die Brücke ausgesehen haben muss. Ja. Also es war eine schwierige Brücke, aber also es war okay, man konnte rüberfahren. Sie war nicht die Einzige. Es sind noch ein paar andere Autos auch rüberfahren, rübergefahren. Im Endeffekt sind wir dann quasi dann an der Montenegrischen Grenze. Hat dann quasi die Steigung angefangen. Ai, ai, ai. Es war eine Steigung. Da ging es eigentlich erst richtig los. Wir da, wussten das, ja. aber ja. Sie, wir, wir wussten es und ja, ab da ging die Steigung los. Sie war lang. Sehr
0: lang. Ich glaube, es waren 10 Kilometer oder sowas. 10 Kilometer und irgendwie 800 Höhenmeter oder sowas. Ja. So in dem Dreh. Also relativ lang, ja, und ja, auch ordentlich Höhenmeter. Die war stellenweise, war die auch schon sehr steil. Ich habe gerade eben nochmal in den Notizen geguckt, die ich mittlerweile immer zu den Strecken bei Garmin eintrage. Garmin zeichnet das hier alles auf und dann... Kannst du da so schön Notizen für den jeweiligen Tag dazu schreiben? Und da habe ich auch drauf geschrieben, teilweise sehr steil oder oftmals sehr steil über 10% Steigung.
1: Also wenn wir es nicht schon erwähnt hatten, dann vielleicht nochmal hier kurz, es sind tatsächlich nicht unbedingt die Höhenmeter, die immer so anstrengend sind, sondern es sind vor allem die Steigungen die immer besonders anstrengend sind. Ich glaube, du hast es schon ein paar Mal weniger, Dann, dann mache ich es an der Stelle nochmal. Also es ist wirklich, wenn es richtig steil ist, dann merkt man richtig, wie der Oberschenkel brennt. Ne? Dann ist es echt schon hart. Ansonsten, ansonsten ging es. Allerdings ist es das erste Mal, glaube ich, gewesen auf dieser Reise, dass wir mit so einer hohen Zahl an Höhenmetern, inklusive der Strecke an Kilometern, zurückgelegt haben. Kann es sein? Ich glaube dass Also ich glaube, die es Kombination so mit der Strecke weiß ich
0: jetzt nicht ganz genau, aber es waren auf jeden Fall bisher die, die höchste Zahl an Höhenmeter, 1300, paar zerquetscht, da waren es ja. am Ende des Tages. Ja. Seht ihr ja auch in dem Link von der Route für den zweiten Tag, könnt ihr euch das ja auch angucken, wie viele Kilometer es waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
1: Also wir sind schon sehr hochgefahren und man hat dann auch... Das Gute daran ist natürlich, wenn man hochfährt und sich dann auch mal die Bäume etwas lichten, dann kann man auch mal rüber oder rausschauen aus dem aus diesem Weg, den man da fährt. Und man wird natürlich zwischendurch auch schon mal immer mal entlohnt an, an den Dingen, die man da sieht. Und das wurde uns das wurde uns sehr schnell zu einem Geschenk, zumindest vor allem am nächsten Tag. An diesem Tag eher weniger, weil wir, glaube ich, viel auch Wald und Berg ne, hatten, wo wir ja, durchgefahren wir sind. Wir sind die ganze Zeit nur,
0: also am Anfang nicht, aber am Ende sind wir nur noch im Wald gefahren. Ja. Nur noch im Waldgebiet gefahren. Bis zum Ende von der Steigung. Und ich habe ja auch direkt, als die Steigung fertig war, da auf dich gewartet. Und du hast auch direkt gesagt, das war's. Ich kann nicht mehr. Ja. Will nicht mehr weiterfahren. Fertig. Und ich glaube... 500
1: Meter weiter oder so haben wir dann... Ja, wir sind noch ein bisschen abgefahren, so ein bisschen, also ein bisschen bergrunter gefahren, ne? Das so.
0: war, nee, das war direkt... War das direkt schon Das da? war direkt dort. Also ja. maximal irgendwie, also wir konnten von dem wo von dem Platz, wo wir das Zelt aufgebaut haben, konnten wir das
1: Ende von der Steigung sehen. Ich habe dann, ich habe sogar, als wir dann oben waren, habe ich dann, wir hatten noch so Schokolade gekauft gehabt, die wir ja vorhin noch erwähnt hatten. Ja. Wir, da habe ich mir erstmal eine halbe Tafel Schokolade reingefahren, weil ich, aber ich habe die nicht einfach nur gegessen, ich habe sie verschlungen. Also mir ging es nicht gut, ich hatte unglaublich wenig Zucker und dann ähm, danach ging es mir deutlich besser, aber
0: während ich den Zeltplatz ausgekundschaftet habe, habe ich habe äh, ich
1: Schokolade gegessen. Und Ich dachte so im später, Weil, wo ist die Schokolade hin? Ja, ja ich, die habe ich vorhin gegessen. Ne, nicht alles, als wir nur, da oben nur die Hälfte, aber trotzdem, ey, ich brauchte das, <lacht> mir ging es wirklich nicht gut, aber danach ging es wieder, Also Zucker war, wo war Zuckerlevel war ein bisschen niedrig. Im Endeffekt haben wir dann oben in so einem kleinen in so einem kleinen ja, wir sind so einen Weg hoch und dann war da so eine kleine, etwas off offenere Stelle mit, mit hohem Gras. Da haben wir dann unser Zelt da reingebaut. Ja, da war auch noch so ein, so ein bisschen wie so
0: ein, so ein Picknickhäuschen. Ach ja, stimmt, genau. Aber wir haben vor allem deshalb, also zum einen hast du gesagt, du kannst nicht mehr, aber zum anderen wurde es dann auch dunkel und zwar ja. ziemlich schnell, weil wir waren oben in den Bergen, wir waren auf 1400 Metern oder sowas. Und, und wir waren mitten im Wald. Und wir waren mitten im Wald. Es war erstaunlich frisch auf einmal. Boah, ja, äh, glaube ich, eins der ersten Male, wo wir sehr schnell, und es war vielleicht halb sieben, sieben abends, mhm. Lampen gebraucht haben, um dann das Zelt aufzubauen und auch unseren Atem deutlich gesehen haben. Ja. Das hatten wir bisher auch noch nicht auf der Reise. Und ja, die Stelle war okay. Wir haben unser Zelt da so mitten in den Wald reingepackt. Du wolltest eigentlich erst noch in dem in, dem, äh, ja, in mhm. Picknickhäuschen... Pick mhm. Das da War kein Picknickhäuschen so richtig Es war einfach so, ja, überdachte Sitz Überdachte Sitzfläche mhm.
1: Was kochen und dann äh, War es aber doch relativ Frisch und, Ja, es wurde richtig es wurde Innerhalb von kürzester Zeit Wurde es richtig kalt Wir hatten uns dann auch schon umgezogen gehabt Also wirklich auch mit Pullover Und also wo wir, wo wir, wo wir Vorher noch ein T-Shirt an hatten Und das war vollkommen in Ordnung Brauchten wir dann wirklich Pullover und dicke Jacke weil es dann doch so kalt geworden ist. Und dann haben wir uns dazu entschieden, im, im Zelt zu kochen. Und als wir aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt waren, wo wir das Zelt aufgebaut haben, da kam noch jemand von der Straße angefahren mit seinem Auto. Vermutlich der Ranger, weil wir waren ja in einem Nationalpark. Aber es ist ja. auch nur eine Vermutung. Ja, es ist nur eine Vermutung. Wir haben, wir haben nur gesehen, dass da jemand war. Wir hatten ja beide Stirnlampen an, die haben wir dann schnell ausgemacht, weil wir gesehen hatten, dass da eben das Auto angehalten ist, an der Stelle, wo wir mit den Fahrrädern diesen Weg hochgefahren sind und haben nur gesehen, dass da jemand mit seiner Taschenlampe in unsere Richtung leuchtet, so hin und her. Und wir hatten auch noch die Musik an und ich bin schnell zu der, Mu zu der Musik hin und habe die versucht auszumachen. Ich habe erst den Knopf nicht gefunden, um das auszumachen. Im Endeffekt geschafft und ja, dann hat diese Person nochmal irgendwie in unsere Richtung, aber auch wirklich nur in unsere Richtung, die Taschenlampe geleuchtet. Im Endeffekt waren wir entweder zu leise und zu dunkel oder wie auch immer. Oder es war nur eine Vermutung von demjenigen oder er wollte nur auf ein Schild gucken. Wir wissen es alles nicht. Er ist in ein Auto gestiegen und gefahren.
0: Ja, irgendwas gesagt hat er auch, aber also irgendwas hat man gehört, aber...
1: Ach, er hat sogar noch gesprochen, das ja, habe ich gar nicht Ja, irgendwas, äh,
0: irgendwas hat man gehört, aber verstanden habe ich natürlich nichts. Als er auch mit der Lampe geleuchtet hat, hat er irgendwas von sich gegeben. Ach, das
1: weiß ich schon gar nicht mehr, das habe
0: ich aber, gar nicht mitbekommen. ja, im Endeffekt ist er weitergefahren,
1: Ja, wir alles hatten, gut. Wir hatten dann noch mal kurz ein bisschen Sorge drum, dass er vielleicht noch mal wiederkommt, aber das ist tatsächlich nicht passiert. Wir haben dann noch im Zelt was gekocht, auch was gegessen und ähm, sind dann auch schnell schlafen gegangen, weil wir waren kaputt.
0: Ja, wir waren auf jeden Fall ziemlich blatt und wir wussten ja auch, was für den nächsten Tag anstand. Ja. Stichwort Domidor Nationalpark und Tara Schlucht in der Kombination. Von daher, ja, war auch besser so, dass wir früh ins Bett sind. Es war sehr frisch nachts. Ja, das kann man auch vorwegnehmen.
1: Aber am nächsten Tag war es umso schöner und der Dumitor Nationalpark. Mega, mega, mega schön und darauf werden wir das nächste Mal bei der nächsten Folge eingehen. Genau, das
0: erzählen wir euch dann in der nächsten Folge, weil das war, ja, schon ein kleines Highlight. Das war auf, ein auf großes jeden Fall Highlight.
1: ein großes, kleines Highlight, ja.
0: Und das erzählen wir gerne in der gesonderten Folge dann Ja, nochmal.
1: auf jeden Fall. Von daher an der Stelle... Gute Nacht, guten Abend, guten Tag oder andere. Die, Reihen, die Reihenfolge wird eben ja irgendwie komischer. Dann in dieser Reihenfolge machen wir es <lacht> heute mal. Ja, haltet die Wurst hoch, Leute. Macht's gut, Rinjahon.
0: Schöne Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast.
0: ThriveSide.